0: Sziasztok! Zsolt itt várjuk, a technika ördögét dupla élőzünk ma. Egyszer lehet kéten is nézni az élőnket.
1: Sziasztok, nem tudom hova nézek, de valahova. Oh, oh, előre. Jól lesz? Előre. Persze. csak előre.
2: Sziasztok, mi miatt szétszednék mindenbe köszönök én is. Legutóbb nem mutatkoztunk be, Pintés Zsolt vagyok, Kostrom Vágró. Kézdi Dániel, Losanci Bálint és mielőtt még beállítanák, veleulítanák mindenkit és élőben elkezdenénk a beszélgetést, bemutatkoznánk és elmondanád, hol vagyunk és mióta foglalkoztuk borral.
0: Addig egy kis jó bor töltök már, hogy
1: Úgy ez sokkal tókai,
0: tehát így, így jobban fogsz tudni beszélni.
1: Igen, köszönöm szépen. Uh, Losanci Bálint vagyok, Losonci a Gyöngyöspata, Vári út 32. Uh, itt vagyunk uh, most még nappal és 2004 uh, óta borászkodunk ezen a szép településem, feleségemmel, most már három gyermekünkkel, 15 fajtánkkal és most egy nagyszerű Váti. Hásza velük?
0: velük? de még de még, még mondj egy pár dolgot itt. Tehát,
1: hogy ja, igen.
0: Mire fele vannak a területek, bár ezt nem szoktuk érdezni de ugye gyakorlatilag itt ülünk a falu szirén, ahol már indul a szőlő. Tehát, hogy most, most nem tudjuk megmutatni a kamerával, de de gyakorlatilag a szőlő végébe és itt konkrétan nincsen szőlő, de ugye több viszonylag közeli területen, tehát a gerekbe is.
1: A gerek van legközelebb hozzánk, ezért is szeretem, de nem ez a fő értéke, hanem egyrészt nagyon könnyen termeszhető itt bióban a szőlő, ez, ez lett a második számú főelőny, szeles, köves. Uh, utóbbi három évben egy csomó parcellát egyáltalán nem permeteztünk, és úgyis gyönyörű volt a szőlő de a fő csodája az, az, a, az a talaj, a felső egyméterbe is andezit, mész, agyag keveredik nagyon komplex, nagyon mély borokat ad jó savakkal, teljes érettség mellett is mindig beérik a szőlő, tehát még egy kaberné is szerintem eddig talán egy évjárat volt, amikor kóstolva csak bogyó, bogyókat, mert nincs ültetvényem csak pár tőkém. de volt egy pont mindig, amikor eltűnt ez a piros paprika, ami a kevésbé éret kaberné jellegzetessége, szóval itt vannak a legfontosabb szőlőink Uh, de van Nagy-Rédén is bérelt terület, van Patától Délre, és van egy nagyon különleges dűlő gyöngyös tarján és orosziközt uh, egy hegygerincen. És körülbelül 15 fajta, hát ezt mindet nem, nem mesélem el, de Kékfrankos Pinonoár, Hörösbe a két főirány egyenlőre, és Rajnai Rizling pedig a fehérbe a főszerelem.
0: a Kékfrankos az egész borvidéknek a főiránynak kellene, hogy legyen, vagy legalábbis azok az Most új, uh fiatal látszak, akik, mondjuk így részben köré csoportosulva itt vannak a Paltán és környékén, azért egyértelműen a kékfrankos helyezik előtérbe. Ez Igen. tudatos, véletlen...
1: Hát azért köszönöm a szavaidat de azért ad mondjam el, hogy ennek a dojanya és első elsőszámú képviselője Karner Gábor a szomszéd falu a Szűcsi-be, a Kékfrankosnak, tehát talán az ő vitézföldje jár legelőrébb már akár nemzetközi elismertségbe, és teljesen joggal a uh, uh, Ő volt az első, aki ugye, ő csak a Kék fókuszált, és óriási sikereket ért el külföldön is vele. Mi is bele Egyébként én egy ráspír 2003-as szelekcióba szerettem annó bele Kék Frankosba, még mint borszakíró, és uh, az annyira katartikus volt, és új, új borélmény, tehát vörösbor egy teljesen új uh, dimenzió volt, hogy ott instant szerelem, és gondoltam rá, hogy hát talajok itt nem, nem gyengék, de teljesen ismeretlenül 24 évesen akkor könnyebben meghúzi ilyesmiket az ember. Uh, döntöttünk úgy, hogy egy, egyáltalán egy fehérboros borvidéken vörösre foglalkozzunk, és akkor pont kékfrankossal, és gyakorlatilag az a kékfrankos, ami először ebből az új született, a gyerekből, az hozta meg az áttörést így a piacokon nekünk. És hát nagyon nagy öröm, hogy, hogy tényleg a, az új tehetséges kollégák szinte mind a piroska Tibi a kivételő, neki még nincs kékfrankosa, Tibi, vegyél egy
0: De nagyon szét szvejgátja volna, nem? De.
1: de gyönyörű szvejgátja valami, majdnem ér pontot. Szóval az új hullám nagyon nagy része a gyönyörű kékfrankosokat tesz le az asztalra. Most pont volt egy baráti kóstolónk, itt Patai új hullámos kollégák gyűltünk össze, meg, meg Horváth Jolly Joker-ként nagyrédéről, és tényleg nagyon volt megint azt konstatálni, hogy, hogy a legújabb generációnak is mennyi szép kékfrankosa van.
2: Én egy dolgot nem tudtam, hogy te borszakíró voltál. Borbarát magazinnál.
1: Igen, alkonyil László. Szárnyai alatt nőttemtől. És a
2: is ott dolgozott. A Roznikferi
1: arosz. doktor úr is. is ott dolgozott. Igen. És Szitnyai Zanán úr is ott dolgozott.
2: Is ott dolgozott. <gül> de te de abból meg is lehetett élni? <gül>
1: uh, nem. Ha csak abból akartuk volna családot eltartani, <gül> <gül> nem. Viszont olyan szellemi municiót, meg tudásanyagot kaptam, meg kapcsolatrendszert is ami szerintem akkoriban, 15 évvel ezelőtt kb. ez párját ritkította, óriási dolog volt. Nekem ez volt mindig, mondom, az igazi egyetem, az igazi Abszolút,
2: én ebben nőttem föl, én a Roznik felével volt egy közös borkostolónk, vagy borklubunk Palatonfüleden, amit még a Kuti Rezső szervezett, és én is a Borbarát magazinba merítettem, vagy onnan, onnan tanultam, vagy motiválódtam a legtöbbet. Hát sokáig,
1: sokáig volt egy gondolatunk párunknak, hogy főleg amikor véget ért a magazin élete, szerintem óriási űrt hagyott maga után azóta is betöltetlen űrt, hogy össze kéne szedni egy alkonyi László előtt tisztelegve azokat a birtokokat, ahol, ahol a fő inspiráció forrás egyáltalán, hogy létrejöjjön a birtok, vagy hogy olyan minőségben és filozófia mentén szülessenek a borok, ahogy születnek vagy születtek, amiket főként a, elsődlegesen a borbarát inspirált. Tehát egy csomó birtokról tudok, ami egyáltalán létre se jött volna. Hát ha már itt említettem a Carnard abszolút ebből a sorba tartozik például ő is. Uh, de abszolút nyilván én is, de meg még nagyon-nagyon sok, főleg Tokaj-hegy alján, nyilván ott pláne. És inkább ami ugye mai, mai a mai közönségnek is jobban szól, aki esetleg nem ismerte a borbarátot, tényleg ezt gondolom, ez egy markáns vélemény, hogy egy picit meg se közelíti a mai magyar bor nyilvánosság uh, azt az eltökéltséget szakmai színvonalat pártatlanságot, um, amit, amit a borbarát tényleg nagyon nagy űrt hagyott maga után.
2: Mm, mi legyen a... Ezt most megbeszéljük ezt a bort?
0: Beszéljünk ezt a bort. Kikelet Váti Háslevelű. Ugye egy kis palacszám, 850 palac, 2018, ugye Bere Stefani készíti a borokat a kikeletnél. Egy kis családi vállalkozásból, férjevel Zsoltal. Én azt gondolom, hogy Háslevelűben egy általom mindig. Elegancia, feszesség, és ugye a Váti általában a dülőszegtek közül is még kicsit felfelé kilóg. Nekem nagyon tetszik ez a bor. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek.
1: Ah, abszolút. És most már hiányérzet is volt, pár éve nem kóstoltam, talán három. De mindig, mindig csúcspont egyáltalán Bere Stefani bort kóstolni. Ez is gyönyörű. Nincs Egyáltalán. Tehát szerintem ritka az ilyen, ahol ilyen éven át konstansan egy fajtából egy borász ilyen szép, szép bort készít el. Majdnem mindig.
2: Hát én még nem kóstoltam rossz bort aki kikerettől. Úgyhogy igen, meg hát főleg A témákat picit átvariáltuk, amiről ma beszélni fogunk, a magyar fajtákat tettük a végére. Így van, mert és... még lesz a magyar fajtákkal kapcsolatban is. Igen, és uh, talán arról kezdenénk el beszélgetni, hogy, uh, hogy telnek múlnak az évek, egyre nehezebb a, a szülőbe szőlő, megfelelő munkást találni, és hogy lehetséges-e itt nálatok a, a gépiesítés valamilyen formában. Ez a, ez a, ha esetleg elkezdenétek gépiesíteni, az bármilyen módon beleszólna abba a filozófiába, vagy megváltoztatná azt a filozófiát, ahogy eddig készítitek a bort. Vagy amennyiben nem akartuk gépiesíteni, van-e megfelelő munkaerőállomány? A ti településeteken élő hátrányos helyzetű közösséget be lehet-e vonni ebbe a munkába? hajlandóak Tudnak-e dolgozni? hogy lehetne őket edukálni, vagy, vagy itt, itt van valami koncepció nálatok hosszú távon.
1: Óriási jelentőségű kérdés és érzem is a döntéseimben az, hogy nem akarok feltétlenül nagyobb méretbe gondolkozni a közeljövőbe, az gyakorlatilag egyik legmarkánsabb, legalapvetőbb oka az ez a, ez a faktor, hogy nagyon nem látom az utánpótlás bázisát a munkaerőbe. Hosszú távon 10 éves, 15-20 éves időtávon szerintem ugrani fog nyilván a, a gépek tudástára vagy minősége. Tehát, hogyha már most 2020-ban operálni lehet robotokkal, és a, elképesztő dolgokat meg tudnak már technikailag csinálni robotok. Már Szőlőbe is láttam erre példát, például a születi kombájnok, amik itt vannak Magyarországon, meg a világ kombájnálományának a 99%-a, az még alkalmatlan például egy prémium minőségű alapanyag szüretelésére, mert leveri a rohadt is, leveri az éretlen fűrt részét is, nem szelektál leveleket is dobál bele, viszont már láttam, hogy létezik olyan prototípusként, meg egy-két példány már létezik olyan gépből, amit sokkal-sokkal precizebben lehet kalibrálni, és akár bogyónként a pont érett bogyókat veli, aztán láttam ilyen videót, tehát biztos elérkezik egy olyan korra, ahol ez már változni fog, de ez még nagyon távol van. Tehát ami most a gépesítés adja, már most is a borvidékünkön borbidék, a ígytől el, előre, tehát három évvel ezelőtt talán egy-két születi kombány volt, tavaly szerintem a Borvidék szülőinek a 70-80%-át már kombajnnal szedték, um, csak látni azt, hogy ez még nagyon nincsen um, kitalálva, tehát ez tényleg a minőség rovására megy egyenlőre. Um, logisztikailag könnyebb a cégeknek, egy, egy megoldás arra, hogy nincsen amúgy uh, emberanyag utánpótlása a emberi munkaerőnek, hát itt ugye óriási konkurencia lett az építőipar, környéken rengeteg gyár nyílt, ahol csomó gyártósor el indult, annyira nincs munkaerő. Budapest. Budapest is közel van, az ottani építőipar is szívott el embereket. Az a generáció lassan elmenő félben van, akik szerelemből, szeretetből, gyerekkorból, hiszen szóval a világ legtermészetesebb dolga most kb. még 70 éves embereknek, hogy szüretkor, szüretelünk, télen metszünk, imádják is csinálni, nem is üzletileg fogják föl, meg anyagilag, hanem az egy hiányozza nekik, nem is, nem is lenne normális egy ősz hogyha nem születelhetnének. Régebben Kalákában dolgoztak sokat, most persze napszámban járnak el. Nekem van még három ilyen nénim, akikre számíthatok bármikor, és eljönnek. Úgyhogy remélem, hogy ez még kitart jó pár éven át, de nem nagyon látom még az utánpótlás vonalakat. Amit említettél, van itt egy nagyon képzetlen, nagyrészt alkami munkákból élő hátrányos helyzetű kisebbség a településen. Akik sokat dolgoznak a szőlőben, meg hasonló kultúrákban, tehát Málnába, Baracba, de főleg a szőlő a legmarkánsabb, így um, Azért nem véletlen az a döntés, hogy nagyon sok gazda, még ha elsőre óriási zsebbenyúlás is a, a gépesítés, de inkább a, a gépek mellett dönt, mert tény, hogy, hogy valahogy az a fajta elköteleződés, vagy, vagy ilyen tartós, m- m- munka, magas munkamorára való törekvés az, az sokakból hiányzik, és csapatokba dolgoznak, és sokszor azt látom, hogy egy-egy csapatban lenne egy-két nagyon-nagyon igyekvő, jó, tehetséges ember, akit ki lehetne emelni, és mondjuk az egy jobb érezést kapva a szuper minőségű munkát tudna csinálni, de nem ez a nagy átlag. És egymást a inkább sajnos lefele hajlamosak húzni az ilyen csapatok. Szóval sajnos sokszor látok én másik gazdaként olyan jeleneteket, hogy, hogy tényleg pihengetnek a nap nagy részében az ilyen, ilyen, ilyen csapatok a szőlőkbe, vagy a gyümölcsösökbe. Órabéren vannak ők, vagy teljesítménybéren? Órabéren vannak, nagyon sok minden, ezen gondolkoztam, rengeteget meg mások gazdák is. Tehát nagyon nehéz egy csomó munkaműveletet teljesítmény alapján fizetni, mert egyszerűen nehéz ezt megszámolni, hogy egy levéltépegetés, levél vagy egy hajtás most hány hajtást szedett le, vagy pont jó arányba szedte el le őket. Sok Lehet, hogy nem
0: lenne a károd a végén, abban a teljesítményben? Tehát, Sajnos
1: egy, egyszer így megégettem magam, tehát volt egyszer, amikor egy, egy ilyen lelkes csapat, aki kapálni volt nálam, így el, eljöttek uh, hajtást is válogatni, és mindegyiknek egyesével megmutattam, hogy, hogy kéne csinálni, és akkor a nem létező hajamat tépdestem, amikor visszamentem pár óra múlva, mert, mert voltak sorok, amiket gyakorlatilag mondjuk két hajtást hagytak a a 7-8 hajtás helyett.
0: Kötve a covid tehát ugye alapvetően mondható, hogy nagyon sok gyár van a környéken, eh, ahol nyilván vagy dolgoznak most, vagy nem, de ilyen szemben, én szerintem ez lehet hosszú távon talán, ami a szülő mellett szól. most járványtól függetlenül, hogy szabad ég alatt, eh, nyilván kemény munka, meg főleg nyáron, de csak egy, tehát hogyha, ha ez eljutna az emberekhez, hogy közel a alakú területéhez tudna egy ilyen, Kvázi jó minőségű életminőség szempontjából is jó munkát végezni, talán ez lett. És én azt látom, hogy egyébként az idősebb embereknél ez van. Tehát, hogy ők tulajdonképpen szeretnek kiállni a szöllőbe. És ezt kellene valahogy eljuttatni a fiatalabb generáció, ami egy nagyon nehéz dolog. Erre már sokszor volt szó, hogy, hogy például a bacsó csinálja azt az orémusnak, hogy kiviszi a kisgyerekeket, és hmm. azt őket, hogy érezzék meg ezt a dolgot. Mert ez az a, ez az a fajta kötődés, ami most az óra bélete függetlenül egy lökést ad. Nem tudom, hogy ez nagyon nehéz el, elérni ez igazából ezen leszettem a
1: cél. Amúgy furcsa is ez számomra, hogy ezt, ezt mondod ezt a példát. Itt is az óvisokat egyébként kiviszik szuper módon a, a szőlőkbe. A patai meg a szücsi is mindig mennek születelgetni. Kis pici ládzikáikkal, meg ollókkal. De valahogy az a durva, hogy Itt patámosan több mint 15 ígéretes borászat van. Némelyik a legtöbb ilyen mikro projekt. Tehát tényleg ilyen hobbifé, inkább hobbinak nevezhető. 15? A 15 környéke így van most. Tényleg ha, és kihívás, de Gyakorlatilag szinte egytől egyig uh, bebírók vagy jutmentek ahogy fogalmazzuk, szóval a külső, uh, tehát hogy helyiek-helyiek továbbra se látnak ebbe a fiatalok uh, fantáziát vagy, vagy lehetőséget. Tehát, ami, ami amíg ez a szeretete nincs meg, uh, Tehát azt látom, hogy a kiegett informatikus vagy, aki már húsz éve bankszférában dolgozott, ő sokkal inkább szinte vágyik is arra, hogy fázon, izzadjon, um, 40 fokba legyen, mínusz 10 be legyen, tehát ő értékeli, amit mondtál, ezt a, ezt a pluszt, hogy a szabad ég alatt lenni. Persze ez van egy technikai, nagyon-nagyon racionális egypontmúlás oldal, oldal, hogy ebből megélni egy család nehezen túl csak erre alapozva, napszámosként, mert azért messze nem 365 napnyi munka van. Tehát ha nagy sár van, nagy hó van, meg holt szezon van, akkor nincs munka. És akkor tehát ez ilyen, mint a kutya vacsorája.
0: De azért ezt lehetne optimizálni, lehetne. Hát akkor lehet palackozni, tehát hogy azért Nyilván Igen. egy családi pénz is eljuthat egy bizonyos idő után arra szintre, hogy mondjuk két-három-négy embernek adjon egész évben munkát.
1: Szerintem ez így fog el, tehát leegyszerűsítve nagyon a Matex szerintem úgy fog kinézni, hogy a, a most még csak az alacsony, aztán a közepes borminőséget készítő cégek, ők, ők egyre inkább gépesíteni fognak, és persze a nagyobbak. Tehát akik, akik ki fognak pontozódni, azok pont azok a kicsik, akik nem tudnak elég magas árat elérni a piacon, egyszerűen ők nem fognak tudni megkizárni munkaerőt. Uh, Aki és... viszont
0: megmarad, megfizetetél jobb munkaerőt. Tehát, igen, ez lehet, igen. Igen.
1: Csak akkor, akkor olyan borárakat kell elérni, ahol ez, ez vissza tud köszönni, ez a pluszt, uh, plusz költség. És a borárak kapcsán akkor egy jó átkötés,
2: aztán a bolt is megbeszéljük, hogy hogy, hogy tudj, sokat gondolkoztunk ezen az utóbbi időben, hogy hogy tudjuk abba segíteni a borá, borágazatot, hogy növelje a marzsot. Mert ugye itt látjuk azt, hogy ha nagy kereskedőnek adod el, vagy hogyha ha horekába megy, vagy hogyha ide-oda megy, mennyi, mennyi marad nagyjából a borásznál. És azt sose gondoltam azt, hogy a kereskedővel vagy a horekába meg kell szakítani a kapcsolatot, de egy borászatnak nem fontos feladata, hogy kialakítson egy saját uh, fogyasztói bázist. Az viszont hiú ábránt, hogy a borász kezelje napi szinten akár az online felületeit, a webshopját, vagy stb. és erre, erre automatizáltan, üzemeltesen valamilyen formában egy webshopot. És akkor itt jön a kérdés, hogy ti ezzel hogy álltok, van-e terv? Mit hát a, piacon, a piacon, hogy, hogy
1: merre mer, mer, mer megyünk? Biztos vagyok benne, hogy láttam is a kollégák, a legtöbb kolléga reakcióját a, a vírus betörésekor vagy a leálláskor, hogy ez óriási fejlesztendő terület, főleg az ilyen kis birtokoknak. És ez személyesen nekem is úgy, sokszor eszembe jut ez, a, amit nálamnál sokkal okosabb a külföldön, tehát a legláthatóbb emberektől hallottam, hogy az ilyen típusú kisbirtokok, akik viszonylag drágább, különlegesebb bort készítenek elég picike, mondjuk ilyen 5 hektár környéki méretbe ott Franciaországban vagy Kaliforniában szinte evidens, hogy minimum 80 ban 70 80 ban közvetlenül adnak el hogy ez most borturizmusja hogy a saját portádon vagy pedig egy webshop az már másodlagos kérdés, de, de nyilván a, itt a palackárok nagyon más, ami a borásznál marad, az a rész nagyon-nagyon más máshogy fog mutatni, hogyha ha ez az arány megvalósulna, és miattől iszonyatosan távol vagyunk. Tehát szerintem, ha üzletileg nézzük saját magunknak is a legnagyobb fejlesztés a 10.000 palac környéki éves termelésünk mellett, hogy ezt a k- majdnem nulláról, hát mondjuk talán 5%-ról felhozzuk legalább egy 50 környékére. És ebben szóval nagyon sok éves. kis borászat el van ugyanígy maradva, akiket ismerek személyesen. Úgyhogy ez Fontos lenne szerintem, hogy ők túléljenek, meg nagyobb eséllyel megmaradjanak az ilyen kis pincékot. Szerintem ez élet-halál kérdése lesz a következő években. Nem, tehát nincs, nincs rá a webshopunk is, vagy a webshop, de is nincs. De a weblapunk is talán szégyengyalázat, de szerintem évek óta hozzá sem nyúltunk, hogy aktualizáljuk az évjáratokat. Tehát inkább de azért, a... mert
2: nehéz, tehát nincs így felhasználó barátodni a igen. És úgy azt mondanám, hogy két nap alatt, vagy egy nap alatt tudok adni neked egy ilyen felületet, ingyen is bérlöntve. Tehát, hogy ingyen be tudsz költözni egy vagány vagány, ami a két oda <tos> Ez Erről egy e-mailt. <tos> Jó, tehát ez az, amiről beszéltünk, ez a Wine Group projektünk, hogy, hogy a, a borágozat számára ezért gondoltuk azt, hogy az izgalmas lehet egy olyan webshop modulnak a létrehozása, ahol 24 órán belül, 48 órán belül be lehet költözni, fizetési modul, Um, automatikus számlázás, készletkezelés, stb. Egy nagyon felhasználó barát admin felületen keresztül, pillanatokat tudott frissíteni a boraidat, leírásaidat, bírtak infókat, és uh, alapvetően egy automatizált marketing megoldást is tervezünk a háttérben a következő időszakban. Tehát szóval, hogy így folyamatosan fejlesztjük a, a projektet, egyre több funkció lesz benne. És pont talán ez az a probléma, amit én is, én is látok. És amúgy izgalmas, hogy azt látom, hogy annak ellenére, hogy most a COVID alatt óriási felfutás volt a szóval kereskedelemnek, a bor még mindig ilyen 2-3 százalék körül tart. Nyugaton pedig már ilyen 10-15 százalékot mondanak. A, a webshop shop, a Igen, a webshop, a webshop értékesítés. Webshop, és 2 körül vagyunk most, és, és szerintem most vagyunk ennek a görbének, most az alsó részén, most ez egy nagyobb felfutás. Most ugye sokan belenyugodtak a webshopba, én is látom azt, volt a Palace kampánya, a HNT-nek, mi végignéztük majdnem minden egy 400 webshopot. Hmm. Azért láttuk, hogy hát a legtöbb az, az e mailes es megrendelésig el. És aki is olyan webshopot fejlesztett is, viszonylag sok bug is kevés... Tehát kevés tökéletes webshopot láttunk a 400-ból.
1: Igen, ezt gondoltam, hogy ennyire nem, hogy ilyen drasztikus az arány, de...
2: 400 csatlakoztuk ezek a Hát körülbelül ilyen hát. nagyságrendileg 400-at regisztrált, ahogy én emlékszem. Az egész nagy szám. Hát viszonylag nagy. Viszonylag nagy. És uh, a más egy másik témakörünk. Hogy ha jön esetleg a második hullám, isten mentsem, hogy jöjjön. De esetleg lesz megint valami olyasmi öm, szigorítás, mint ami március közepétől, végétől volt. Akkor ti az, hogy készültök, vagy hogy érint ez titeket?
1: Uh, nehezen, szóval tény, hogy voltak, volt olyan szegmens, amivel még az első hullám végét se értük el. Én nagyon nagy érdemnek és uh, Büszkeségnek tartom a pincénk életébe, hogy uh, ott tudtunk lenni a, a csúcs és nagyon-nagyon nagy rész nem közvetlenül beszállítva, hanem a kereskedőinkön keresztül. Uh, és hát sok ilyen étterem mai napig zárva van, vagy ha ki is nyitott, nyilván Takaréklángon üzemel a külföldi turisták hiánya miatt. Szóval ez már gyakorlatilag már most megtörtént, vagy beütött, ugye a határlezárása, az élesedett újra ez a probléma hogy egy rangosabb étteremben nincsen a bor. Hallottam ugye erről, hogy olvastam Markáns véleményt, ami ezt szinte, majd mondhatni szinte örömmel tálalta, szerintem azért ez be, ez egy szörnyű dolog, és örülni ennek, vagy, vagy ettől valami katarzist várni, ez... Ezt ez mire gondolsz? Hát volt ilyen vélemény, azt mondom, hogy végre dinamikusan átrendeződik a piac, és mint a helyére kerülnének a dolgok, tehát hogy sok kis termelő túlárzott borog a virág.
2: És a cikre. mint az attila a tilába ja, Igen, igen, igen. Ne, az, az, nem nyugodtan beszéltünk okay, erről a megnyitat. Hát ezt,
1: ezt én sajnálatosnak tartom ezt. A, ahogy, hogy ez, mintha ez jó dolog lenne, szerintem pont hogy a nagyon kreatív, nagyon értékorientált kis kispincéknek. Mi is tapasztaltuk, hogy egy quasi egy Norin-borféken semmiféle ismeret, ismerettséggel, meg tőkével, vagy támogatással, vagy háttér. A támogatás nélkül így a, nekünk egy óriási segítség volt, hogy, tehát mi úgy értékeltük, hogy demokratizálódik a szakma kb. 10 éve, nagyságrendileg 10 évvel, amikor előtte minden le volt zsírozva, le volt az, hogy mindenhol egy-egy étterembe hozott egy kereskedő egy rakat bort, a, meg adott borhűtőt, megadott kinyomtatott borlapot, megadott meg kvázi szakértelmet, és így kényelmesen m- m- csordogált az üzlet, és ezt az állóvizet kavarta föl, szerintem nagyon jó irányba egy csomó Uh, úgymond fine dining étterem, ahol, ahol azt gondolom, hogy tényleg volt egy csomó szerzői uh, sommelier vagy tulajdonos, vagy sép, aki, aki a legérdekesebb tételek uh, felé nyúlt. Biztos voltak hibák, meg vannak uh, megosztó tételek, amikről amik, uh, lehetne vitázni, hogy jók-e vagy rosszak, de maga a tendencia, szerintem sokkal érdekesebb lett a magyar borélet a, ennek hatására, illetve lett egy, egy kicsi fordalmi új hullám. Uh, és hogy ehhez hogy ez megszűnne, vagy, vagy jelentős csorbát szenvedne, az szerintem inkább, inkább szomorúságveszteség. Egyébként azt látom, a saját példánk is ezt mutatja, és visszatérve az alapkérdésedre, hogy azért nem kell rettegjünk, hogy hál' Istennek pont időben számunkra kialakult néhány export csatorna, uh, amik már megvoltak két-három éve is, de pont az ebbe az évben, érdekes módon ebbe az évben uh, erősödtek meg. Például? Uh, Hát az, az egyik kis lengyel csatorna, de az egyik leghaladóbb szellemiségű ö, varsói borbár. Ö, jutnak ki a borraink, és ők nagykerek is. Tehát olyan kettősi fókusz nagykereként tök jó helyekkel dolgoznak, de van egy saját főleg ö, natúr, bio és ö, narancsborokra alapozott borbárjuk varsóba. A másik pedig egy tök érdekes, mert nem gondoltam volna abszolút, ö, egy specialista kereskedés, ö, akik, Oregon és Kalifornia államban viszik ki a borokat. Pont a két fő boros államba, Amerikán belül, ugye ott engedélyt illet megváltani egy államokra. És részben a tulajdonos származása miatt, részben merrecen erre üzleti koncepció, profin alapozott, közép-kelet-európai, tehát Dunamenti országok borait, Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Balkáni államok borait forgalmazzák, és ott is erősen ez a irányvonal, tehát hogy bio natúr, természetes bor, alternatív bor, ilyesmi a fő irány. És nagyon meglepődtem, amikor láttam a híradókban ugye a jelenteteket, hogy mi zajlik Kaliforniában, hogy ott is vége az életnek és bezár minden és stb. És ehhez képest mégis ez a cég nyilván pici számokkal összességében, de nekünk mégis jelentős volt. Tehát ő kvázi megmentett minket, mert a magyar piac nekünk is jelentősen, hanem is összeomlott, de óriási veszteségek lettek volna, ha nincs az export.
0: Én még néhány gondolom, hogy szeretnék visszatérni ehhez a dining áldós cikkhez. Uh, tehát ugye ott konkrétan az van, hogy túl van akár az a magyar borok. Ami szerintem nagyon szerencsétlen a cikkben, hogy nem kérdez vissza az újságíró, hogy konkrétan mire gondolunk, tehát hogy ez, ez nem, nem fejti ki a uh, véleményt mondó. És ez szerintem szerencsétlen, mert például amit te mondasz a fine Dining-ba, uh, és abszolút egyetértek azokkal, amit mondtál, hogy ez nagyon jót tett egyébként a piacnak, hogy nem csak ugyanazt a nagy uh, vörös lehet kapni minden top étterembe. Uh, van egy olyan probléma, hogy azért ott tényleg túl vannak ezek a borok sokszor, de erről nem a borás tehet. Mert azért nagyon jól tudjuk, hogy amit ő 3000 plusz álfájára ad az étteremnek, az sokszor 19000 forint az ital alapon. Azt hogy most ez indokolt hogy nem, az egy másik vita, mert én azt gondolom, hogy ha, ha van mögött ilyen sommelier teljesítményét, és így, te is mond, az eljön ide a sommelier, kiválasztja adott esetben, veszből a nagyobb mennyiséget, összekostálja az akkor oké. Okay. Ha viszont annyi történik, hogy ő berendel minden héten a három palaszkot a kereskedőtől, akkor nem biztos, hogy ki a 6 Közben kaptunk egy kis pluszfényt. Szóval ez szerintem ilyen szóval nagyon fontos kérdés, hogy mire gondolunk a túlárazásba. És tipikusan ezek a borok, amik szerintem nagyon jó borok, és mondjuk a poharunkban is most egy ilyen van, és akkor majd beszéljünk erről a borról is, aminek a nagy kerára tényleg ez a 3000 30 ft ár. Simán lehet, hogy egy toppétneremben 19000 forintért van kint és 19.000 forint lehet, hogy drága ez a bor, de 3000 ért meg nagyon-nagyon-nagyon jó. Én úgy gondolom... Tehát ez euh, nagyon fontos kérés ennek a... Én a úgy gondolom, hogy tisztel. azért
2: szerintem ott félre volt érte. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy ott konkrétan meg kellett volna nevezni. Ilyenkor az a baj, hogy elhangzanak ezekben a cikkekben általánosságok, és ezen joggal reflektálnak úgy az ellenlábosok, hogy dúroktatva vannak nagy, nagy bemondások. És akkor azt kéne mondani, hogy konkrétan ez a borásztak, ez a tétele, vagy ez a borásztak, ez a tétele, vagy ilyen típusú borok ezektől a borászatoktól.
0: Ezen az újságíró feladata. E, abszolút. Tehát, Tehát ez, ez, az általánoség...
2: jellegű, az Igen, ez az, a... az általánosságok pufogtatása, ez mondjuk nagy betegsége a magyar borszakírásnak, hogy senki nem mer véleményt nyilvánítani, senki nem merik hát kimondani a ez nem csak a, frankot, a bor szerintem. De általánosságban rohadt nagy okos mindenki. De hogy, hogy szerintem én azt látom, hogy azoknál a borászatokra gondolt az, gondolt az Attila ahogy ténylegesen az a helyzet, hogy készítenek egy közepes kategóriájú bort, és a brandel a marketing tevékenységgel, amit mögé raknak munkával, azzal picit felározzák a tételt. Tehát azért... De ez igazán most találgatás részünk, hogy <gül> ott meg kellett volna kérdezni
0: Attilátról, mire gondol. Tehát
2: úgy gondolom, Mert... a magyar Borszak írásnak ez komoly feladata itt ezt Mert egyébként
0: abban én is egyetértek, hogy mondjuk 10 eurós kategóriában, hogyha mondjuk leteszünk magyar vörösborokat, és mellé teszünk uh, spanyol, újvilági, innen onnan borokat, akkor nagyon sokszor elvéreznek a magyar borokat. Tehát ezt ez sajnos be kell látni. De én pont ebben a top kategóriába gondolom azt, hogy egyébként megállják a helyüket, Szóval nehéz ezt döntek, Hát ez igen, Azért az 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 most nem az akarom
1: minden. mellettem ülő barátomat fényezni, de azért nyilván ami, ami volt nálatok ez a sorozat. Nyilván érintett is voltam, meg sok mátrai tételt Dani, ugye tehát pont, pont, pont egy-két ilyen pár baj alatt ennek az ellenkezője derült ki. Nyilván ez nem valami szuper megmondó emberekből álló grémiumok voltak, de mégsem markáns, szuper uh, visszajelzés volt, hogy igenis vannak azért rejtett kincsek, vagy amik, amiket a lettő mainstream piac nem is ismer, olyan kisnevek, akik nagyon állják a sarat, akár külföldi borokkal szemben is.
0: De nehéz, mert tényleg nem az ember egy multiba, és akár 1000 forintért is kaphat olyan borokat, ami iható és, és kor egy borok közben Magyarországon azért nehéz. Hát nem szerintem
1: nem. tényleg, ha lebontjuk, a legnagyobb baj szerintem, amely már egy kicsit erre a témára elvesztünk, az pont, ami a szoktató bor kategória lenne, vagy annál egy icipicit följebb, tehát a nulladik, meg a második, meg az első lépés egy borkultúrával ismerkedő fiatal életébe. Nemesítve teljesen, mondjuk a 800-2000 forintig terjedő kategóriába. szerintem ott van a legnagyobb baj, hogy még mindig iszonyat ritka, egyáltalán élvezetet okozó bort levenni a polcról, ami picikét is túlmutat, és mondjuk nem a sört választja uh, egy adott fiatal helyette.
0: Különösképpen a... bocs, vörösbe, és most egy olyan kérdés, amit megkaptam előre, és ez érdekes, mert soha nem merült föl, az volt a kérdés, hogy miért drágábbak a vörösborok? Ugye a fahordó bekavarhat itt kicsit ebbe a kérdésbe, hogy van-e bármilyen olyan technológiai része, ami indokolta teszi, vagy egyszerűen csak azért, mert azt szoktuk meg, ugye egyértelmű, hogy népszerűbbek voltak nagyon sokáig Magyarországon a talán most jönnek kicsit fel a száraz tehát, hogy van ennek szerinted létlegasultsága, vagy ez csak egy
1: megszokás? Nagyon nagyrészt megszokás, ha okosabban lennének a fajták megválasztva a termőhelyhez, akkor nem lenne indokolt ilyen különbség. Annyi szakmai magyarázatot találnék erre leginkább hogy azért ugyanahhoz a minőségnek az eléréséhez uh, érettebb a uh, szőlőalapanyag kell vörösbe. Uh, tehát ez egy markáns vélemény lesz, de azt gondolom, hogy a piacon levő uh, fehérborok, főleg mondjuk 2000 forint alatt uh, a legalább 70-80%-a valamiféle érettségbeli deficittel bír, mert hogy a szőlő éretlen volt, amikor leszedték. Uh, Magyarán csak... nagyobb mennyiséget is elbír, nagyobb... tehát árba ez mondjuk jelentkezett. Igen, igen. hát ugye itt optimalizálnak mindig szüretkor, kockázatokat mérlegelnek, Egyáltalán nagy a terhelés, és szület van, nem várják meg, most ugye, szerintem kicsit túl is van pörgetve ez az eleganciára hajtás, és nagyon sokszor azt érzem, hogy az eleganciára való törekvés, meg az alacsony alkóra való törekvés névjegye alatt elveszik a, elveszik a lényeg, a, a, az érett normális telt ízek, meg a, meg a szőlő markáns ízei, egyszerűen nem alakulhatnak ki. Most ez ha ugyan egy ilyen, ugyanilyen érettségbe szedünk vöröset, és azt kierjesztjük, hé, jó, mert ugye attól lesz vörös, akkor sok, fölnagyítódnak a problémák, tehát ez az életlen szőlős jegyek, ami egy szavanyomblannál még meg lehet még mindig ideologizálni 2020-ban is, hogy, hogy a macskapisi, meg a vágott fű, meg egyéb herbális jegyek azok hűdel uh, fenszik, meg a fajta jellegesek. Fajta jellegesek. valójában szerintem abszolút az életlenség. jegyei hajmagúba vannak csak, kis fűszerként, kis uh, oké, okay, de ha ez a fő irány, akkor az nagyon nagyobb baj, ugyanez vörösbe még ordítók hibák, tehát amit tíz éve még el lehetett adni, hogy a szexhádi fajta, a, a zöld paprika vagy ilyesmi, az nyilván most már azért hülyeség, mindenki tudja. De ez mégiscsak, tehát egy fokkal érettebb alapanyag kell, ahhoz meg vagy alacsonyabb terhelés, mert ugye nem érne be a fajta, vagy már jönnek az őszi esők, és nem lehet leszüretelni. Tehát, hogy ezt nem lehet annyira optimalizálni a mi klímánkon egy alapbornál. Hát mi, akik fél kilót hagyunk rajta, és mindig beérik még a kaberni is, ez más, de, de ez más árakat is jelent.
2: Itt a, elkezdtük ezt a témát boncolgatni, akkor szerintem itt ki is fejthetjük. Itt, ugye volt egy olyan témakör, hogy a hazai kvázi megmondó emberek, kvázi véleményvezérek valamilyen formában tudják-e, képesek-e a piacot formálni. Magyarul oké, okay, hogy B2B jelleggel kommunikálunk, szakmán belül, szakma felé, itt szakmán belül is vannak általában a legnagyobb reflexiók, de hogy, hogy a fogyasztók felé ennek van-e bármilyen hatása, vagy esetleg ezek a véleményvezéreknek, beszélünk, Nekik a piacra van-e a hatásuk? Borászokra, borvidékekre, vagy bármilyen formában? Hogy
1: működik ez a történet szerinted? Nem látok. Tehát most oltatom az jut eszembe, hogy tegnap is a gyerekekkel meg feleségemmel néztünk egy ilyen főzős vetélkedők valamelyik tévécsatornán, hogy a ami legközelebb van hozzánk, ugye a szakás szakma, vagy a, a, a konyhaművészet, hogy szerintem ott már sokkal inkább találhatnánk olyan neveket, akik talán-talán így, így véleményvezérekké váltak, vagy mondjuk egy termék állnak például, tehát nagyon leegyszerűsítve egy reklámemberként is utána, mert olyan, olyan beágyazottságuk van a médiában, hogy, hogy egyszerűen tisztos van hatása, hogyha ők. ha egy fürdőző
0: azt mondja, hogy nem tudom, nagyon finom ez a lángos, akkor, akkor annak lesz egy föl fog és borba alapvetően. Borba
1: szerintem ennek a töredéke. Ezzel én is egyetérték. Ha lehet, tehát marginális, egy, akár tényleg egy átlag gasztró vagy főzéshez képest. Tehát nagyon belterjes. tehát Sokszor én is erre hajlamos vagyok, szerintem nagyon sokan a szaknába, hogy ezeknek a belterjes tényleg szakmai vitáknak, amit tucatan követnek igazából, vagy aktív résztvevői, túl nagy jelentőséget tulajdonítunk. Tehát, hogy szükség is lenne ilyen orientáló emberekre, akik, akik nagyobb tömegekhez szólnak, pozitívan, alapvetően nem megosztóan, valami alapvetően kultúrát, jó véleményt képviselnek, és ezt magát a bort kéne még mindig népszerűsíteni. Tehát azt látom, hogy a sörösök is például elhúztak bizonyos szempontból mellettünk, tehát sokkal nagyobb a, a jó értelem összhang, a kreativitás is, sokkal több, és, és fut fel, robban be a, a, a sörkultúra. Ehhez képest a borkultúra szerintem hiány, hiányérzetem van pont ilyen pozitív megmondó emberekből, hogy, ha így fogalmazzuk. Mert ő, ugye, hát, ahogy mondtam, Alkonnyi László és a Borbarát kapcsán, nyilván látni azt, hogy ez már csak a Prince már idejét múlt.
2: Igen, de ti is hiszem, hogy elértetek 5-10 ezer embernél többet, ugye annál Á, a nem? Tehát az, ah. az is a volt abszolút, Igen.
0: az más és nagyon magas minőség volt, és ez abszolút egyetértőszer, hogy minden de hát szerintem ott az ilyen 1-2 ezeres példány számára lenne okay. a korban. Okay.
2: Tehát mondjuk akkor én, én azt is néztem, hogy kinek mennyi követő tábora van, tehát most nyilván a Fiat nincsen um, kvázi publikus, tehát, tehát rajongói oldala, tehát ő nem olyan jellegű influencer ő mag szakmán belül tud kinyilatkoztatni. Tehát annak ellenére, hogy a Dining sokat, sokan olvassák, sokan láthattak egy ilyen cikket, de annak ellenére úgy gondolom, hogy, hogy akinek mondjuk szerintem kicsit is fogyasztókat befolyásoló ereje van, az három ember van Magyarországon. A, a borszakmában. De ők se olyan, olyan mennyiségű fogyasztót érnek el, ami, ami döntő lenne. Ez egyértelműen a két örökös sommelier bajnokunk, ugye a, a kovács Szikmocyi, nekik van tízezernél több követőjük, és, és szerintem a harmadik a herceg ági, neki van, még, még több követője azt hiszem, ebbe a körbe. Van még de, valaki a De ez
0: egyébként ez a követők egyetértek nagyjából, mert én azon, hogy mind a három megjelentek ugye ilyen nagyobb kereskedelmi tévében is szemben Így az van. lehet egy nagyobb elérés. Ez a követő téma is hetszer. Tehát, ugye itt nagyon jól tudjuk, hogy lehetünk az Instagram is, a Facebookon is, like ot követőt vásárolni, tehát, ha megnézed azt, hogy mondjuk. Kit, hány szakmabeli követ, vagy hány cég követve, akkor nagyon gyorsan kibukik ez. Tudnék most, hogy van sok ezres követője, és abszolút nem, nem hiszem, hogy ez, ez tényleges elérés jelent. Az biztos, hogy szerintem a kereskedelmi tévék, és itt jön be biztos, amit a Bálint is mondott, hogy tulajdonképpen nincsenek ilyen borcelebek, amik mondjuk egy szakácsnál ez így beütött, nincs ilyen tévéműsor. Ami egyébként furcsa, hogy miért nincs mert nem feltétlenül él kevesebb emberek egyébként a borból Magyarországon, mint a a arányaiban, tehát nincs a különbség, valami ez így alakult ki, a nagy cégeknek se volt ilyen motiválásuk, hogy mi felépítsenek ilyen embereket, tehát szerintem ez egy, ez egy ilyen sok tényezős
2: dolog. Én ezt többször hallottam a borvásmocsi vonaláról, hogy, Borvás ő, is egy jó példa hogy ő, többször, ő többször hozza elő a bor témát, és ő szerintem nagyon aktívan benne van ebben, de ott is, egyszerű a főszerkesztővel beszélgettem, ott is mondta, hogy akárhányszor ilyen bor fókuszabb műsor volt, kevesebb volt a néző egy 20-30%-kal. Tehát ott is inkább én azt érzem, hogy az 50 fölötti
1: korosztály nézi a... a, a hát engem a például képzeltek el Patán, akkor ismertek meg az átlag embereket is, az átlag élet, ugye elég országos átlaghoz képest is magasabb. Amikor a Borvás-Smarcsi műsorban szerepeltem kétszer. De Neki hatalmas elédése. Inkább 60 pluszos, tehát 50 no, biztos. Csak ez a
0: legális, illegális, tehát hogy az alkoholnak van egy olyan olvasata is, hogy ez nem feltétlenül lehet minden, pedig ugye a, az alapkultúrának nagyon fontos része, van az, hogy megidjunk egy étkezésre egy pohár bort, de ez ugye elmaradt. De például tudom, hogy a, az árvéknak is volt az édesélet kivéje, ami akkor futott nagyot, nagyon rég, tizenpár éve, mikor bekerült az akkori való világba valaki bevitte, és akkor az volt egy olyan pont, tehát, hogy azért ilyenekkel el lehet érni. Mekkora igaza volt a
2: Balogh ebbe a témában, nem? Hogy ugyanezt mondta előző adásban, én is ezt gondolom alapvetően, hogy a bornak ott kéne lenni mindenhol. Így van. Magyarországon Igen. minden műsorban, minden, tehát nem túl sok. tudjál
0: lenni egy pohár bort az ebédhez, de ugye itt már ez benne az életoránci a kérdés, tehát hogy ez egy elég összetett valami. Erről a borról nem beszéltünk még. beszéltünk rajnai. Ugye ez azok között a fehér között van mindig, amik ilyen nagyon magas minőséget képviselnek.
1: Így van, ezt is elvittük picikét extrém irányban, nem annyira mint a többi fehérborunkat, borunkat, ami ugye teljesen narancsbor bor lett az elmúlt években. Ez mandarinbornak szoktam viccesen mondani, mert épp hogy csak egy nagyon picit erjedt a hetedik napon, hat napig csak hidegen ázott. Hát a legjobb ültetvényünk...
0: Ez egy utatvérjünk... kérdés is,
1: Tényleg volt? A bármi kérdés, akkor Nekem van. Még még az első mandarinbor. És én nagyon sokan mandarin aromát mondanak bele, az a vicces uh, puszba.
0: A bármi mandarin termelés. Itt mindenféle van a kedvencben. Klímaváltozás. Szarvasok voltak 10 méterre tőlünk a műsor előtt. Tehát,
1: és képzeljétek el, szóval rajnai személyes a a, hát a egyik legigényesebb, meg legszuperebb külföldi portfólióval dolgozó a magyar kis tarferi tarferinek a a borbárja, ugye az elődje, Péter Klinger kezdte behozni a komoly rajnai rizlingeket Magyarországra kb. 15 éve és abba szerettem én akkor bele, tehát berántott nagyon a rajnai, mint fajta és úgy szerelembel ültettem el ezt a legjobb dőlönkbe, annak egy hűvesebb részén, a geregnek egy hűsebb részén és hát szerintem életem legjobb fahérbora lett a legelső járat a 13-as
0: az egy elegánsból volt az eredet.
1: Igen. Igen, hát csak a kis szakmádás, hogy 14 alkohol mellett volt 40 cukor 10 sav, tehát így, ez, bocs, az ez nagyon szakmai, de, de ez ilyen ritka, ritka szuper együttállása volt az érettség fokának, ugyanolyan évjárat volt. Na, és akkor az a lényeg az, hogy utána utólag fedeztem föl, hogy régi forrásokat kutatgatva, hogy a borvidéken a 19. században a kadarka volt ugyan a főfajta, de a legillusztrisabb, legnemesebb borokat, állítólag a leírások szerint, viszont szóval a Rajnai rizlingből szűrték az akkori arisztokraták birtokain. Úgyhogy valahol egy hazatérés a fajtának. Csak most melegebb van lehet.
2: Én annyit hozzátennék, hogy mi nem nagyon tartunk, vagy nem nagyon porrasztunk eddig ilyen jellegű borokat. Olyan narancs borokat, borokat, meg ezek, ezek a, ezt a kategóriát, mert azt vettük észre, hogy sok volt a káló pár nap után már nem, nem tudta azt hozni, amit kellett. Nekem ez két hétig át a hűtőmben ö, észrevettem, hogy elfelejtettem, hogy ott van és ennyi, ennyi volt még benne, és megmondottam, és ilyen oxidált volt, abszolút élvezhető. Elképesztő jól tartotta magát. Ilyet ritkán tapasztalni ebbe a kategóriába? Hát
1: ez szerintem a fajta is tehet róla, szuper a PH-ja, jó orsava, az nagyon-nagyon segít ebben az eltartatóság témában. De hát az is, hogy fél kiló van egy tőként. Az is, hogy hét napig volt héjon, azért azok a taninok sokat tudnak stabilizálni a boron. Úgyhogy hát ez eddig...
0: Alapvetően narasborokkal szokták volna, hogy jobban állteltőek. Tehát ilyen a natúr szerintem nincsen feltétlenül... Így van, meg
1: Bárba. ebben van ként, hát ez nem natur Igen. egyébként. Tehát van egy, van egy nem nagy, de egy, egy közepes ként van. 50-es összes körülbelül. Az nem baj.
2: És akkor a, talán a hazai fajták kapcsán kóstolunk egy, egy kadarkát. 2017, szexárd. Kicsit öregedőnek tűn, tűnik már a színe, kicsit ilyen téglavörös, behajló. És mégis beleszagolsz, belekortyolsz, és olyan vidám, friss gyümölcsös, jósabú, jóivású jó, savú, um, jó történet. Ez a um, sevestén Csabieknek, a Sebestyén Csillának, vagy Csabinak a bora. Az 1 projekt keretén belül, ugye a borbárok, 5-6 borbáról összefogtunk, és akkor minden minden évben egy, egy adott mennyiséget lefoglalunk egy pincészetnél, és akkor egy címkével csak a borbárok tartják ezeket a tételeket, és akkor ez egy olyan tétel. Egytőlől égiszaladt van még Szilágyi, laci bor, Gőt Gergőtől, volt Pál Fiatitól, és, és most lesz Bakonyi is. Úgy, <laughs> igen, igen, igen. Úgyhogy a, a kadarka kapcsán talán behozhatjuk a, a ma hazai fajták témát, habár bár a kadarka rendően, talán Bulgáriában, Bulgáriából származik, vagy erről a környékről, de, de a Kadarka is mondhatni, hogy Magyarországon most jól érzi magát.
0: És érdekes, amit mondta, hogy ez volt az egyik főfajta itt a borvidéken, és ezt viszont szinte senki nem próbálja meg újra. Telepített bárki Kadarkát? Még nem tudok róla.
1: A három telepítés történt az elmúlt, négy, bocsánat, négy az elmúlt pár évben. A negyedik lesz a snuszpoén, <laughs> neki lesz legelőször, de azt utoljára hagyom. Uh, telepített a Major Levente abba de csak az... még nem nőtt föl, Igen. tehát még, még az nem adott termést egyáltalán. Idén telepített itt Patán a, a Geregen a legjobb dőlünkbe az itt és most Pince, Hoffman Tibi. De hát szintén ugyancsak még bölcsödébe járnak Bárján. a tőkék, tehát még két-három éve még ebből kóstolhatunk bármit. Telepítette a Nagy Gombos, még hozzá a szentesítől származó klont, amit Jó- Szentesi Józsi valanom mi ketten válogattunk 2005-ben Józsival, egy száz éves ültetvényből a, ami most már a videó tartozik akkoriban egy kis gazdánál volt és ilyen szuper változatokat igyekeztünk megjelölni külön amik, amik kisebb fürtőek, hazább fürtőek egy gyalogtól és volt, még sorok sem voltak, képzeljétek el össze, nagyon szint, random pénzükség. voltak a, a tőkék itt-ott úgyhogy ez a, ez a harmadik ültetés a Nagy Gomboson, de szintén talán tavalyi, azt hiszem 19 tavaszi Hát ott is 21 be lehet az első termés És akkor akinek, nagyon remélem, hogy lesz idén egy újság, boros újság interjújában vagy valahol meg gasztros újság interjújában megjelent vele egy anyag, a, ellopta a sót az igazi nevek elől, a Pupi bácsinak hívják itt a faluba Maka Zoltán. az apukája volt a princemesterre még a 60-as években itt a te időkbe, és egy nagyon jó kedőjű, szuper figura, az öreg. Életművész is, mert szobafestő volt, néha hónapok alatt festett ki egy szobát. De eljára érünk arra még. De... Volt elég kadarka. De nagyon, nagyon jól élekkel. az elnézést kérünk,
2: megszakadt az internet. Bulika van a faluba, úgyhogy mindenki.
0: Illetve azt, hogy itt ez a hátránya. Viszont, a purcsiről meg visszatérünk, nézzük ezt a bort. Ez egy laska, szentesi pincétől. Ugye nagyon, nagyon kemény savai vannak, és most a korához 13-as laska. Nagyon fiatalos, nagyon komplex fűszeres. Hogy tetszett nektek ez a bor?
1: Nagyon. <gül> Zsaviden, tömören, kérek meg. <gül> Tiszta gyümölcs. Um... Öregedésnek semmilyen
2: jelét nem mutatta, friss üde pillanatára. Az... Szóri srácok, ugrál a net, ilyen az élőadás varázsa. Utólag majd mindent föltöltünk podcastra meg videóban is. Megösszevágunk. Úgy, ahogy... Ja, úgyhogy köszönjük a kitartást.
0: Miért rátérnénk a purcsina az utolsó borunkra, azelőtt annyit szeretnénk elmondani, hogy folytatni fogjuk az adásokat, de nem kinti környezetben. Mert ugye egyre hamarabb lesz sötét, és egyre hidegebb lesz.
2: Elég
1: kényesek vagyunk, szóval ez van.
0: Is. Ezért októberben valami nagyon hangulatos belső helyszínről fogunk jelentkezni.
1: Egy kandalom mellől.
0: Akár egy kandalom mellől, de lesznek vágóképek a szülőből, akár egy szüretből, hogy ahol még tartjuk a szület. Most éppen úgy tűnik, hogy viszonylag későn kezdődnek a születek. Beszéltünk el, hogy a cukorfog kicsit leállt. Tehát szerintem októberben még fogunk
1: találni születet. Simán, ez garantált.
0: <gül> Laskát kibeszéltük. Megállapítottuk, hogy nagyon meg vagyunk van el elégedve, ugye?
1: Igen, parádés! És itt akkor rámennénk,
0: rámennénk arra a borra, amit a Bálint adott nekünk itt a uh, egyéb szőlőfajtákhoz. Ez pedig egy purcsin,
1: ugye? A púcsim.
0: Még az van nem akárhonnan, hanem tokajból. Ez az a fajta, amit Bálint is telepített. Köszönöm! És egyébként tokajban sem túl gyakori.
1: Ami azért furcsa, hogy Tokajban nem gyakori, sőt még tiltott, tehát azt hiszem is csak zempléni bor lehet hivatalosan, mert nincs rajta engedélyezett uh, fajta körbe, hogy nem lehet legálisan telepíteni, tehát tokai bor alapanyag nem lehet. Azért furcsa ez, mert uh, hát régi dokmen- dokumentumokban, említve van már sok száz éve, uh, hogy akár még azut is készítettek belőle, az egyetlen ismert vörös fajta volt uh, hegyalján uh, a filoxira előtt, ez az északi vulkanikus vonulatnak volt a fajtája, tehát mátrába, Bükkaján, a és Kárpátalján volt jelen a fajta. Nem ismerjük a közelmúltját, hál' Istennek ez is túlélte elkerült a Pécsi Kutatóintézetbe. És Szentes Józsi is elkezdett vele foglalkozni, de viszonylag ezzel későn, csak néhány éve, és egy icipicikét őt most megelőzte a Purcsin terén a kancelár Andrisék Bazilikus bírtak a tarcalon, és valahogy ez a hír eljutott uh, hozzám, és... Uh,
0: ez elnök voltál.
1: Egy, egy, egy remek kollégámmal, barátommal, uh, Szignárovics Márkal, akinek ugye a Szignárovics Maka pincészlet uh, mindenese, tulajdonosa, borásza, És nem szerintük a borai. És a borai kóstolját, meg van furmintja. Mátrai furmintja. Szóval Márkal elmentünk, csak emiatt az egybor miatt uh, tarcalra, megkóstolni, és hordóból zseniálisat villantott. Most is... Uh, most egyenge szerintem. Ez melyik uh, Ez 17, ez volt a a területnek. És akkor annyira zseniális volt uh, tartalmi mintaként, nem is hordóban volt. Amilyen a kékfrankos, mond szerintem, ez kicsit túlzás, de amilyen szerepe a kékfrankos. hiperéret megy, tehát amikor a cigány megy, már mondjuk július elején elképzelitek, ilyen szinte asszalódó félbe. Meg a mála. Tehát mondjuk ez a, ez a nagyon-nagyon méretmegyes mála ötvözete aromatikába.
0: Nagyon elegáns, tehát szerintem az is egy...
1: És, és emellett szuper savak, nagyon elegáns szerkezet. Ez is az a, érdekes, mint Józsinális is a, a legtöbb régi magyar vörös fajta, Inkább a savakra épülő, alacsonyabb szín, alacsonyabb tannin. Tehát mellesleg szerintem ez is emellett szól. És gyümölcsbomba. Gyümölcsbomba és, és savakról szól eleganciáról szól, nem a nagy nem a... Tehát szerintem egy nagyon-nagyon modern vörösbor arhetipus. A Purcin is, meg, a, meg nagyon sok régi magyar vörös fajta. Tehát nekünk áll a zászló, vagy ennek a stílusnak áll a zászló nemzetközileg, úgy érzem. És akkor elkértem az Andristól az összes oltócsapot, szerencsére odaadtak. Ugye volt egy kampány egy magyar bankkal, amit megnyertem, egy ilyen verseny volt, gasztro kategóriában egy szuper sörös meg egy kávészakértővel versenyeztem és, és, és megnyertem, és akkor a pályázat, a, tudom, ma ezt írtam be, mert nem, nem én nyertem, hanem, hanem egy terv, egy projekt nyert, és ez volt, hogy a legjobb régi magyar fajtákat telepítek, és ez volt a tihanyi kékes, a púrcsim. kék és a purcsim. Egy kék kékbajort is becsempésztem azért a sorok közé, egy 100-2 kb. És még nem tudom, hogy külön lesz nekem vagy együtt, De ez a purcsin, ez ez szerintem lenyűgöző. És azt is el tudjuk képzelni itt Patán, sokat beszélgettünk róla a barátaimmal, hogy hogy akár küvébe is, a kékfrankosnak is csodálatos társai lehetnének. Azonos az alapkarakterük. Ugyanúgy savra épülnek, fűszeresek, gyümölcsösek, jó savúak. Tehát akár fűszerezni a kékfrankost is nagyon jó alapot jelentenek.
2: És az alapvetően szerinted saját fogyasztóik köröd nem fog elfogyni, vagy éttermekben, vagy külföldre tervezed?
1: Hú, ez, nem tudom. Azt látom, hogy külföldön például csak a magyar fajtákra kíváncsiak, vagy tehát sokkal nagyobb a, a, a vonzerő, hogyha magyar fajta. Tehát külföldön szerintem bombabiztos befutók lehetnek. Azt látom egyébként, hogy ez nálam nagyobb birtokoknál, vagy ha többen csinálnánk ugyanezt, a metódust, így, nem tudom most kimaradt a net által, de patán itt rajtam kívül van négy borászat, köztük az ország legjobb borbárjának a tulajdonosa például, szintén ilyen régi magyar fajtákkal kezdett kísérletezni. Kéknakos már itt. az uh... <lacht> <gül> Igen, 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 az ország legjobb borbárja. Ez Á, az hisz, ez jó, az, ez, az, az volt, az, az volt, egyik, az egyik, <gül> uh, Ki a világ nője? Tehát, mi el. Ennyi. Úgyhogy uh, nagyon sok pincel ezt itt uh, ezt a munkát, és leszünk majd négy análtal. Ezt, ezt Vége. például. Volt, ezt uti kivágjunk.
0: Van-e bármilyen kérdés, vagy ami bennünk ragadt a neten kívül?
1: Hajrágyöngyös.
0: Így van, tehát készültünk egy hajrágyöngyös porra, Forza, egy, egy jó sal ugye a Bálintalekénk azért régi kötödés. Ezt mondjuk el, hogy ez, így van, mindjárt. Mi a azért... kettőnk születésünk óta nem ezt... vagyunk, tehát bármi most meg is fogja mutatni, itt a COVID témához kapcsolódó De én
1: kaptam, így az is közös pont. És igen, ezt, ezt megmondom, azt hogy amúgy is én a Maszkviselés pártja állok, és így megpláne.
0: És hát. az ellenállásotok szeretnénk elmondani, hogy még akkor is bajos, hogy nyertünk, mikor a legrosszabb évünk volt az utóbbi 5 évben, szerintem ez. <laughs> jövőre bajba lesz mindenki. <laughs> így van. Szóval nincs kérdés, ugye? Azokból én nem látom. Jó, hát akkor
1: elköszönjünk. Nagyon köszönjük. köszönjük a, szépen a lehetőséget. Aki kitartottak végig a négy szakadás ellenére, pláne.
2: Igen, holnap fölteszem föl az egészet hanganyagba a podcastnak, a videót meg, amint lesz egy kis szabad idő, akkor megvágom.
0: Októberről visszatérünk, és bálintott Bálint már meglátogatjuk, kész lesznek a új magyar fajtából készült borok.
2: Oké. Okay,
1: okay. Köszönjük, hogy eljöttetek! Egészségétekre! még
2: le. annyi, hogy a, ha már itt vagyok én is a reklámhelye nem, hogy két éves a borbárunk, és holnap lesz egy Az egyik, az egyik legjobb borbár! Az egyik legjobb! Az egyik legjobb. <gül> És uh, holnap szürinapi... Holnap után... Holnap Úgy. után, vagy csak csütörtökön szürinapi bor lesz nálunk, igen, bulika. dj kel illetve um, Hajdó Attila jön hozzánk a focista. Úgy. Jó barátom, illetve van borászata is.
1: És um, együtt, együtt fogunk borozgatni. Ő nem csepeli egyébként, mintha én lenne, hogy cseppelen kezdte a pályáját. Én azt mondom, hogy meg tőle, hogy cseppeli. Ma, el. Ami nekem is örül, de, de le, 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 nem biztos.
2: Na mindegy, az a lényeg, hogy csütörtökön, hogyha van kedvetek értekbe, hozzánk kocintani, mert jobbul lesz.
0: Testing for pedig egy hónap múlva, október elején.
2: És még nem tudjuk, hogy hova vagyunk, azt jövő héten. Közzétesszük. Így van. Sziasztok! Jó srácok!